0: Pour moi, ça veut dire euh, faire les choses. Comme Nike dit, just do it. Tu vois, le côté euh, pas euh, atteindre des objectifs ou quoi que ce soit, mais juste faire les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Simon. C'est pas de voir la montagne qu'il y a devant toi, le parcours entrepreneurial énorme, etc. Mais de le faire step by step, mais de le faire. Juste
1: faire les choses. Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Jalabert, cofondateur de l'atelier Jalapert, créateur de montres automatiques de collection. Salut Louis Bonjour Julien, merci de me recevoir alors Louis, c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Euh, J'ai découvert ton profil et ton histoire au détour d'une lecture dans l'Eurostar. C'était précisément dans le magazine Montre Heroes. Et plus que la couverture avec Georges Clooney, ce qui m'avait intéressé ici, c'était découvrir l'histoire des, des marques de montres, Je suis tombé sur celle de la marque Atelier Jalapair et j'ai trouvé passionné le fait de décider, après avoir été étudiant à l'ESCP, de se lancer sur le marché concurrentiel des montres et avec des marques historiques en créant votre propre modèle à base de capot d'Aston Martin DB5. Alors moi qui suis passionné de voiture et qui vit en Angleterre, je dois dire que ça a fait écho chez moi et j'ai creusé plus en détail le sujet. C'est justement ce que se propose aujourd'hui pour cet épisode, c'est de revenir sur ton parcours en trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de l'ESCP à créateur d'une marque de montres. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour passer de l'idée au produit fini. Et puis enfin, on évoquera comment tu as fait pour créer en plein Covid-19 et quels impacts sur ton activité. Ok pour toi Ok, super. Eh bien écoute, super, on est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux nous présenter avec tes mots Atelier Per?
0: Oui, bien sûr. Donc Atelier Per, c'est marque horlogère et nous produisons des... Euh... Des montres euh, avec des pièces de légende automobile. Donc, euh, toute l'idée derrière, c'est d'offrir euh, à nos clients la possibilité d'acquérir de, de, un bout de légende automobile et de lier l'automobile et l'horlogerie d'une manière euh, inédite. Et, euh, et de la plus, selon nous, avec Simon, de la plus belle des manières, c'est d'incorporer un, un morceau, un fragment dans un, un garde-temps automatique.
1: Super, tu as quelques chiffres à nous partager justement sur euh, Atelier Gilles à la pair pour ceux qui ne connaissent pas
0: Oui, bien sûr, on est donc né en 2019, juste avant le, avant le Covid. Euh, on a fait euh, un premier, euh, une première campagne de crowdfunding funding sur laquelle on a levé euh, 125 000 euros où on a, en fait, on avait proposé toutes nos, nos montres à la précommande et voilà, une année un, presque d'une année de, de R&D pour arriver à transformer cette euh, fameuse pièce euh, d'Aston Martin DB5 en cadran horloger euh, et voilà aujourd'hui en 2000, euh, tout début 2022 on est à un peu plus de 600 entre 600 et 700 montres euh, vendues euh, une un nouveau modèle qui arrive euh, dans un mois et un, un troisième modèle qui est déjà en piste de, pour, euh, pour des recherches euh, de design
1: et des prises d'inspiration pour une nouvelle voiture Ok, bah écoute, super, Là, on parlera justement de votre modèle économique, de comment vous avez fait pour vous lancer, etc., dans les, dans les parties à venir. Moi, je voudrais juste euh, bah, poser une question que je pose à tout le monde. Pourquoi ce nom, atelier, j'ai à la paire Ça vient d'où Alors, euh, déjà, le, euh, le mot atelier pour euh,
0: Simon et moi avait beaucoup de sens parce qu'on faisait quelque chose à petite échelle avec du savoir-faire, du craftsmanship. La notre approche et le, et le produit nous rappelait euh, ce nom de, 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 de l'atelier qui était euh, voilà, une petite structure, euh, un beau savoir-faire. Euh, donc, ça avait du sens pour nous. Côté artisanal Ouais exactement. Artisanal, c'est exactement le mot que je cherchais. Et Jalapert, en fait, c'est la contraction de Schlepper, qui est le nom de Simon, et de
1: Jalaber, qui, euh, qui est mon nom. Ce qui donne l'atelier Jalapert. Super, écoute merci, alors c'est une question que je pose à, <rire> à tout le monde, hein. c'est toujours intéressant de connaître la genèse euh, de, de, des noms de marques. Euh, on aurait pu penser justement, tu vois, euh, on voit l'approche euh, patronymique. Vous êtes les deux pères quelque part de cette marque et vous avez mixé vos noms. Et donc euh, voilà, je trouve ça intéressant. On va rentrer dans la première partie, qui est comment ouais. t'as fait pour passer donc de l'ESCP euh, où tu étais étudiant à créateur d'une marque de montres. Et pour ça, je propose que tu nous euh, expliques un peu ton parcours. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire une école de commerce et comment t'es venu l'idée au fur et à mesure. École de commerce, euh, ouais, c'est une bonne question. Moi, j'étais parti, euh,
0: j'ai fait un bac scientifique dans un, un lycée assez euh, avec un bon un bon niveau, donc un peu euh, poussé à aller en prépa, etc. J'ai pas pris cette voie-là parce que je sais pas peut-être un peu de rébellion un peu de trop de, de intensité de travail à cet âge-là mm -hmm. euh, donc je me suis dit ok école de commerce en post-bac tout ce que euh, on voulait pas forcément pour moi <rire> mais bon je l'ai fais et euh, et le la fibre ouais de commerce euh, m'a toujours attiré d'un point de vue euh... mais c'est vraiment l'aspect entrepreneurial qui me plaisait de de créer quelque chose, de construire quelque chose. Et euh, donc, j'ai fait cinq ans dans une école de commerce post-bac parisienne. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé pendant entre les années pour euh, pas forcément faire des stages et avoir de l'expérience professionnelle, mais plus pour euh, ramener de... plutôt de l'argent. Ce mm -hmm. qui fait qu'au bout des cinq ans, je me suis retrouvé euh, avec simplement un stage qui était euh, pour le coup euh, en horlogerie euh, à Genève. Mais au bout des cinq ans, c'était pas assez. Donc, je me suis dit, euh, il va falloir que je fasse euh, autre chose et quelque chose de, avec une école, avec une, avec un meilleur euh, nom et une meilleure renommée. Donc, je me suis dit, let's go, on va essayer de rentrer à l'ESCP. Et j'ai réussi. Et c'est là où, euh, où j'ai rencontré Simon dans un Master SP. Euh, en marketing
1: et digital media où je pense il y avait 2% de mecs. <rire> Alors, on, on parlera justement de la rencontre avec ton associé Simon. Euh, tu disais c'était pas forcément ce qu'on voulait pour moi ou autre. T'as as, as vécu dans quel euh, dans quel contexte, tu vois familial, euh, je sais pas. Euh, ta famille euh, voulait que tu fasses euh, tel ou tel parcours. Pour quelle raison Tu sais d'où ça vient tout ça
0: Ouais, le sérieux et le l'ambition bah, pour euh... Enfin, mes parents, pour euh, leurs enfants, d'avoir des études euh, prestigieuses. Et donc, du coup, euh, prépa, plus euh, aller vers le, le côté euh, ingénieur que le côté euh, commerce. Voilà, tout en suivant une prépa, ouais, c'est... Honnêtement, je ne saurais pas dire, c'est l'éducation qu'on nous a donnée et qui est un peu le parcours qu'on nous avait, euh, ouais. qu nous avait euh, prédestiné à mener,
1: mais qu'on n'a pas fait, quoi, forcément. Tes parents sont entrepreneurs ou tu as des entrepreneurs autour de toi euh,
0: Non, mes parents ne sont pas entrepreneurs. Dans ma famille, euh, il y en a, mais, euh, mais pas mes parents. Par contre, pour Simon, euh, de son côté, euh plus une famille d'entrepreneurs, je
1: D'accord. Et justement, tu dis, euh, après, je te laisse hein, sur ce sujet-là, <rire> mais euh, ces entrepreneurs qui avaient dans ta famille, est-ce qu'ils euh, t'ont inspiré ou pas Ou Parce que tu as dit tout à l'heure, moi, je suis entré en école de commerce et euh, je voulais monter une boîte. C'était cette partie e commerce enfin, commerce qui m'intéressait. Est-ce que tu savais que tu voulais faire ça en entrant en école de commerce ou c'est parce que tu étais dans cette école qu'au fur et à mesure, tu sais, tu as pris goût et tu te dis, tiens, tiens c'est peut-être des opportunités de carrière pour moi
0: non, l'aspect euh, entrepreneurial et l'envie le, de faire ça, c'était paradoxalement avant l'école de commerce. C'était l'idée justement d'entreprendre, de construire quelque chose qui m'a toujours euh, fait vibrer et qui m'a toujours euh, plu. D'accord. Pas forcément euh, les, euh, les personnes de ma famille qui étaient entrepreneurs. Euh, qui étaient entrepreneurs. Après, pendant l'école de commerce, en tout cas pendant les cinq premières années, pour être très honnête, ça me parlait pas et je me voyais pas forcément monter quelque chose euh, directement. D'accord. Euh, C'est après, quand on a eu en fait une idée concrète qui avait du sens pour nous et surtout qui était né de de passion plus que au tout début d'un projet euh, mm. ok on monte une boîte demain et euh, c'est parti euh, et c'est parti quoi c'est plus euh, une idée un concept euh, une idée de montre en fait deux passionnés de montre qui se rencontrent et qui se disent OK pourquoi on ferait pas la nôtre quoi.
1: D'accord donc toi tu es passionné de montre euh, à la base. Ouais.
0: OK. Simon aussi tous les deux passionnés de montre et d'automobile aussi.
1: <rire> t'en as combien voilà. <rire>
0: Euh j'en ai pas j ai pas beaucoup. Bah j'ai on a quatre de nos modèles à nous et j'ai euh, deux autres montres, une héritée de mon grand-père et une euh, de mon expérience euh, à Genève euh, Enfin, là où j'ai travaillé à Genève dans une entreprise horlogère.
1: Alors, justement, tu as dit que j'avais euh, un stage à Genève. Est-ce que tu avais, toi, orienté tes recherches parce que c'était justement un sujet qui t'intéressait ou euh, c'était un peu par hasard que, que tu es allé dans ce stage-là
0: Non, c'était vraiment, euh, vraiment ça qui m'intéressait. C'était la montre et l'horlogerie. Et je voulais absolument avoir une expérience là-dedans parce que c'était euh, bah, c'est toujours quelque chose qui m'a plu mmh. et euh, d'un point de vue hobby, passion. Et puis, je me suis dit, mais tant qu'à faire, Autant euh, aller d'un point de vue professionnel. Et euh, c'était très compliqué de rentrer dans le circuit fermé ah oui. des entreprises horlogères suisses n'étant pas suisses, à distance, etc. Et je me rappelle, j'ai réussi à décrocher un stage en envoyant un... ma lettre de motivation via un formulaire euh, sur, un site, euh, sur le site de la marque. Euh, D'accord. Dans l'envoi du formulaire. Et euh, ça a marché et j'ai été pris. et voilà Ce qui m'a fait mes premiers pas dans l'horlogerie, euh, dans une entreprise qui s'appelle Artia. Euh, voilà, c'est le fondateur de l'ancien CEO de Romain Jérôme, pour ceux qui connaissent euh, okay. hein,
1: les montres de manière plus pointue. Ça marche. Du coup, donc ESCP, tu rencontres Simon, comment, comment, comment ça se passe la rencontre, et comment vous vient l'idée de dire, euh, allez, on, on se lance dans l'entrepreneuriat, notamment sur le sujet des montres euh, Ouais, on se rencontre
0: à l'ESCP, ouais, comme je disais, dans une classe où je pense qu'il y avait 2% de de garçon donc euh, donc on devient vite enfin euh, on a le compte il a Simon a le contact super facile on devient euh, vite euh, pote et euh, je me rappelle très bien la salle Europa à Madrid euh, <rire> on discute euh, on est au fond de la classe un peu comme d'habitude avec Simon et on discute de projets justement d'entreprendre etc qui glisse vers les montres et on se dit euh, pourquoi pas créer notre propre montre en fait on se dit pourquoi pas mêler l'automobile et l'horlogerie mais d'une manière euh, différente de ce qui a toujours été fait, qui est de vraiment prendre la matière et de la mettre dans la montre avec des finitions horlogères, en faisant une montre vraiment
1: automatique suisse, etc. Un... Mais ça, ça ne se faisait pas, parce que des, des marques de montres qui euh, jouent sur le côté automobile, il y, y en a pléthore. Vous, vous aviez vu que ça, ça n'existait pas Personne n'avait eu cette idée-là, en fait
0: ben justement, en fait, euh, on s'est dit, OK, c'est génial. Toutes les marques de montres, en fait, l'horlogerie et l'automobile sont de, de, de base par leur euh, ADN très liés par euh, le, les complications qu'il puisse y avoir sur euh, le, le, les chronographes ou alors les montres euh, dédiées à des euh, de courses, à des pilotes, euh, à des voitures même. Mais on s'est dit, euh, justement, il n'y a pas de, de marque qui, fait, euh, qui prend de la matière et qui la, qui la retransforme pour la mettre dans la montre. Donc, on a commencé à travailler sur l'idée. On avait un peu avancé, et à ce moment-là, en faisant quelques recherches, pam, on tombe sur une marque qui l'avait fait trois années avant, euh, avant euh, le moment où on discutait, et qui avait justement levé de, de, de l'argent sur Kickstarter. Et le concept avait plus, etc. Donc, un peu grosse déception parce qu'on était, on pensait être les premiers mmh. à avoir eu, euh, à avoir eu l'idée, avoir eu ce concept, etc. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était top d'avoir quelqu'un qui nous avait ouvert la voie, d'avoir des concurrents, de nous montrer que ça fonctionnait, qu'il y avait un marché. Et en plus de ça, la manière dont il l'avait faite n'était pas du tout comment nous on voyait, on voyait ce concept-là, notre transcription du concept. Il faisait des liens beaucoup plus directs à la voiture, etc. Ce qu'on voulait pas forcément faire. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il qu n'y avait aucun problème qu'ils existaient et puis qu'il n'y avait aucun problème qu'on ne soit pas les premiers à avoir eu l'idée.
1: D'accord. Donc là, vous aviez fait une étude de marché ou comment... jusqu'où vous êtes allé dans les recherches
0: On a recherché euh, typiquement tout, tout le projet euh, horloger en lien avec l'automobile et on a vu à euh, quel point de loin ou de près il pouvait être euh, lié à ce qu'on voulait faire. Mm -hmm. Et après, euh, non, le process, c'était assez simple. En fait, on, euh, on a parlé autour de nous du concept de comment on voyait les choses. On a vu que ça avait... Enfin, évidemment, le concept avait du sens pour nous et on a vu qu'il y en avait de plus en plus dans notre entourage. Euh, donc, on a commencé à chercher un designer qui pouvait conceptualiser de manière concrète euh, ce qu'on avait dans la tête et de le mettre sur un de design et une montre. Donc, euh, on est rentré dans, les... dans les intranets de toutes les écoles de design. On, prétend... on avait prétendu avoir un... un stage et en fait, on avait fait un concours qui permettait aux étudiants de, de postuler à ce concours, enfin de participer à ce concours, et ils avaient dix jours pour euh, designer une montre en lien avec l'automobile. On leur avait expliqué le concept brièvement, et, euh, et ils nous avaient designé une montre en dix jours. Et en fait, au bout de de quelques temps, y a, on a eu pas mal de, de personnes qui ont participé au concours, dont une personne qui est un, un designer qui est sorti du lot et qui, euh, qui a designé du coup, la première montre. Et voilà, et c'est parti comme ça, et au, au, après, le design n'a plus. Et en fait, de fil en aiguille, c'est vraiment parti d'une idée, d'un concept, puis d'un design, pour ensuite se transformer en projet crowdfunding, et ensuite en entreprise. Okay. C'est vraiment fait étape par étape.
1: Alors tout ça, on en parlera dans la deuxième partie hein, de comment vous avez fait pour passer de l'idée au, au produit fini. Pour euh, continuer sur euh, sur cette première partie, donc euh, avec Simon au fond de la classe, vous dites tiens, et si on lançait notre idée Vous regardez autour de vous, vous avez vu bon une entreprise qui a déjà fait, euh, qui a une idée similaire en tous les cas, qui n'a pas la même exécution. Vous dites ok, on se lance. Qu'est-ce que vous faites Vous finissez vos études, vous <rire> vous lancez tout de suite. Euh, et puis après, comment vous dites pour Tu vois, tu tu dis ça on a lancé un concours de designers. Vous-même, bon, ben, vous n'êtes vous pas designer. Vous avez a priori, en tous les cas, je pense sur le papier des profils identiques. Vous avez fait la même école. Qu'est-ce que voilà Comment vous avez fait pour vous associer, pour répartir les rôles et euh, et euh, et vous lancer tout simplement
0: Pour euh, répartir les rôles, euh, assez bizarrement, on l'a pas, f... on a... Fait très tardivement. Euh, on a, depuis le début, pratiquement euh, travaillé ensemble sur euh, tous les sujets, euh, pris les décisions ensemble, etc. Et euh, on a avancé comme ça, franchement, de, ouais, depuis, le, depuis le début. Et après, excuse-moi, j'ai perdu le, un peu le fil de temps. Ouais, je disais,
1: vous étiez au fond de la classe et vous vous, euh, et vous dites, tiens, on va se lancer sur, sur cette idée-là. Euh, c'est quoi l'étape entre la fin d'étude et euh, le fait où vous lancez ah oui. Est-ce que vous finissez ou pas Et puis après, bah, une fois que vous vous dites, OK, on se lance, c'est là où, euh, bah, comment vous faites pour répartir les rôles, les parts, euh, etc., etc.
0: OK. Euh, non, c'est vraiment, comme je te disais tout à l'heure, ça a commencé step by step. Donc, euh, au début, c'était... Euh, on a pris nos temps pour designer et même le design de, de la montre a pris du temps. Euh, on, et on avait négocié directement avec le designer pour euh, baisser les coûts euh, d'entrée de design et lui dire, nous, on a projet de faire un Kickstarter. Si ça marche, on te donne un, un pourcentage sur, euh, sur l'argent qu'on arrive à lever. Et en fait, le but, ça a toujours été de garder les coûts fixes le plus bas et de mettre quelques coûts euh, variables autant que possible sur la campagne pour pouvoir travailler comme ça et pour pouvoir avancer le plus loin et d'avoir un projet Kickstarter le plus abouti possible sans devoir trop, euh, trop investir. Donc, on a fait ça jusqu'à la fin de nos études. Euh, L'idée est venue en fait à la fin de l'année. Et après, on a eu un, on a des stages à faire. Donc, euh, moi, j'ai fait un stage chez, euh, chez IBM en intelligence artificielle. Donc, euh, rien à voir. Et, euh, et Simon euh, chez Publicis à Paris. Donc, on a fait respectivement euh, nos stages de six mois. Le projet a avancé, mais de, de manière assez euh, lente et assez, enfin euh, naturellement assez lente, mais on avait évidemment d'autres activités à côté. Donc, euh, on a toujours continué à travailler dessus, mais on n'était pas à 100%. Et ensuite, Simon a donc finalisé son stage. Il, est, il a commencé à travailler aussi euh, euh, sur de, des projets à côté et en grande partie sur sur Atelier à la Paire. Et moi j'ai commencé un CDI chez chez IBM en intelligence artificielle et on a donc Simon était vraiment à plein temps sur le projet, moi euh, moins enfin le soir et et euh, quand je pouvais. Mmh. Donc euh, ça c'était euh, un peu euh, ça allait au début et puis à la fin ça c'est on a, a c'était compliqué de garder l'équilibre entre le entre Simon et moi euh, d'un point de vue temps, investissement, voilà, même fatigue mmh. pour moi personnellement pour euh, de coupler les deux et, euh, et donc voilà donc j'ai travaillé chez IBM en faisant ça après j'ai réussi à demander un enfin j'ai demandé un mi-temps qui a, qui a été accepté à ma grande surprise puis euh, bah je travaillais le matin avant d'aller chez IBM le midi entre midi et deux après 18 enfin après 18-19 heures après le, la journée de boulot on recommençait à te à la paire et ouais là ça ouais, c'est un, bon quelques... <rire> ouais, un, un bon rythme ouais c'était un bon rythme et au bout d'un moment on s'est rendu compte que moi je pouvais plus euh, continuer comme ça on a lancé la campagne Kickstarter entre temps qui a, qui a fonctionné et, euh, et, voilà. et puis au, au bout d'un moment en fait concrètement d'un point de vue de timing pur et dur je voyais que bon, en fait, je travaillais avec deux ordinateurs chez IBM donc euh, mmh. ça commence à être un peu… Euh...
1: <rire> donc ça ne pouvait un plus compliqué. être un, un side project quelque part et là, vous êtes dit, voilà. euh, ok, on, on se lance. Alors, je propose qu'on aille justement sur cette deuxième partie. Comment tu as fait pour passer donc de, de l'idée au produit fini Vous vous êtes rencontré sur les bancs de l'école. Vous dites, allez, ah, chiche, on, on lance notre marque de montre avec cette spécificité autour de, de l'automobile et de l'intégration de la matière. Comment vous faites après pour vous lancer à ce moment où tu dis, bon, bah, ok, moi, ça devient plus possible avec mes deux activités euh, c'est euh, notre entreprise, c'est notre projet où on y consacre euh, la majorité de notre temps. Voilà, comment comment ça vous avez fait concrètement pour euh, bah, pour vous lancer Parce que euh, c'est pareil, euh, t'as dit vous avez fait appel à un designer, mais euh, quel est votre modèle économique Est-ce que c'est vous qui produisez Vous choisissez de sous-traiter Enfin voilà, comment vous avez construit cette entreprise
0: Donc euh, le au tout début déjà le Kickstarter qu'on a fait donc c'était en ju août juillet août 2019 avait deux buts. Le premier, c'était de, évidemment de lever des fonds pour pouvoir produire, parce que lancer une marque de montre euh, qui plus est avec des mouvements euh, automatiques, c'est très coûteux. Mm -hmm. euh, et il y a des, évidemment des quantités minimum. Et euh, le deuxième but était de valider euh, le concept et le, le design. Euh, donc les deux euh, ont fonctionné. Et à partir de là, c'est là où on a on a commencé à, <rire> à rentrer dans le, la recherche et développement d'une année pour transformer cette pièce de d'aston martin db5 en en cadran euh, et en fait ce qu'on a fait c'est que c'est simon qui a trouvé euh, nos premiers partenaires euh, qui en suisse à la chaude fond qui ont accepté en fait de travailler sur le sur le projet malgré des quantités qui étaient déjà même avant le avant le kickstarter qui était annoncé comme comme Beaucoup pour nous, mais petite pour pour eux vu le calibre euh, mmh. d'entreprise que c'était. Mais en fait, ils ont eu un, ils ont ils ont adoré le concept, ils ont adoré le projet et ils se sont dit OK, c'est parti, on va on va travailler ensemble. Donc euh, voilà, on a finalisé la campagne et à ce moment-là, on avait trouvé notre part, nos partenaires, on avait fait des prototypes en amont, etc. évidemment, on avait annoncé une livraison pour euh, cinq mois plus tard et on a mis plus d'un an à produire à produire les montres.
1: Ah ouais Alors, comment tu fais pour gérer ça quand les gens ont payé ou s'attendent à recevoir sous cinq mois et tu mets un ouais. Comment tu as géré Là,
0: ça c'est euh, compliqué, mais il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu le Covid, mm -hmm. donc euh, évidemment, euh, tout le monde a compris aussi euh, ce facteur-là, parce que bah, euh, le télétravail, c'est possible pour plein de métiers, mais dans des usines, c'est un Pas peu pour compliqué. Pour la
1: confection d'une montre, oui. Voilà.
0: <rire> et... Euh, et il y avait aussi, on était, on a été super transparents, et ça depuis le début, on écrivait euh, des mails super régulièrement à nos, à nos clients pour expliquer concrètement que bah, transformer une pièce de d'aluminium de, de, euh, des années 60 en cadran horloger où tout doit être calculé au micron, c'est compliqué. Et beaucoup plus compliqué que prévu sur plein de points différents. Et on a énormément appris euh, avec Simon pendant cette, cette période-là. Et voilà, donc au bout d'une année... À force de tests, de, de recherches et développement, de développement, de creuser la tête dans tous les sens, on a réussi à mettre au point euh, une recette qui fonctionnait. Et à ce moment-là, bon, on a pu produire les, euh, les montres, toutes les montres qui avaient été précommandées plus euh, toutes celles qu'on avait, euh, qu avait euh, produites. Et euh, c'est en fait à ce moment-là où on a commencé à livrer nos premiers clients qu'on a... Enfin, Atelier Jalapère est passé dans une deuxième étape qui était, euh, OK, on a compris que le concept plaisait énormément, que les gens étaient prêts à, à précommander leurs montres, attendre un an, ils étaient en plus euh, ravis. Et le produit en tant que tel était juste... Enfin, euh, trop beau, quoi. On, on s'attendait même pas à arriver à un... À un un produit euh, comme ça au tout début du projet.
1: Ouais, Tu dois être hyper fier toi de la porter de dire bon ça c'était une idée qu'on a eu euh, tu vois dans la salle Europa à Madrid comme tu disais <rire> euh, De potes de promo et en fait aujourd'hui euh, voilà je l'ai au poignet, ça marche. Tu vois, c'est la hauteur de la qualité que t'attendais, attendais, donc ça doit être une, une grande fierté. Ouais, clairement. Comment tu as fait pour financer ça Parce qu'un an de RD, euh, j'imagine que c'est des coûts, c'est du temps, c'est aussi potentiellement bah, pas de revenus. Enfin, comment ouais. tu as fait avec, euh, avec Simon Bah ouais,
0: tu, dis... enfin, tu crois pas super si bien en dire, parce qu'en plus tout est fait en Suisse. Ouais. Donc euh, c'est pas des petits prix. Les... Voilà, exactement. <rire> Et pour gérer la RD, bah, on, a, on a négocié avec nos partenaires pour euh, que les surcoûts. Euh, qui était euh, évidemment pas prévu soit décalé payé après etc donc euh, ça c'était une bonne euh, ouais une bonne gestion aussi mais bon c'est ça c'est un peu euh, comment, inhérent aussi à tout projet euh, entrepreneurial enfin euh, tu vois je prends pour même pour une boîte de de technologie qui va développer un projet euh, on sait tout ce que euh, mm. bah il y a toujours de, de la surfact fin de, de, la, de, la, de la facturation en plus du temps en plus du délai etc donc c'est même dans la production d'objets de de, de, de n'importe quel objet, il y a toujours des, des décalages. Et quand tu travailles avec euh... enfin, au micron dans l'horlogerie, etc., tout est. Euh... Enfin, en fait, tu bosses avec des mesures, tu n'avais même pas idée avant. Enfin, un micron, pour se rendre compte vraiment de la précision au micron, travailler au micron, c'est
1: très, 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 très compliqué. Ouais, pour le coup, là, c'est plus que de la précision,
0: quoi. Ouais, exactement. Et puis, ce n'est pas pour rien que bah, l'horlogerie suisse. Euh... Et super euh, spécialisé là-dedans. Ils ont vraiment le, le savoir-faire et puis euh, et voilà. Donc on s'est mis euh, avec Simon là-dedans. C'était euh, super compliqué au début, mais maintenant on, on stop, on a notre
1: euh, notre recette et et ça fonctionne et bien. Ça et on, a des, on a des produits qui nous plaisent. Ok. Et donc pour euh, pour financer, vous avez fait quoi Vous aviez-vous un peu d'argent de côté Vous aviez mis au départ. Alors j'ai compris qu'il y avait l'opération de crowdfunding, mais ça couvrait peut-être pas tout. Voilà, comment concrètement vous avez fait au début, on a mis de notre poche avec le peu de moyens
0: qu'on avait. Euh, le crowdfunding a couvert pratiquement euh, les coûts de, de production qu'on avait euh, au début. On a réussi à vendre encore en précommande via notre site. D'accord. Euh, pendant l'année de recherche et développement qu'on avait, on a réussi à, à vendre quelques mondes qui, euh, qui faisaient du bien. Et, euh, et après, euh, non, franchement, on, a, on avait bien planifié euh, tous nos coûts. Donc, il euh, n'y donc avait pas de problème avec ça. Et puis après, nous, on payait vraiment à terme à la livraison des montres. Donc, il euh, n'y avait pas forcément d'avance de, de trésor aussi mmh. au tout début. Et on avait des partenaires à l'époque qui, qui comprenaient aussi le fait qu'on qu commençait et qu'on était, euh, mmh. qu était compréhensifs à ce, ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, non, bah après, pendant une année, on travaillait aussi. Enfin, moi, je travaillais toujours chez IBM c'est que euh, vraiment, à partir du moment où on a finalisé les productions, etc., qu'on a, qu a, enfin que moi, personnellement, j'ai commencé à vraiment être à 100% sur le projet.
1: Ok, super. Donc, euh, vous vous lancez, vous avez les premières montres, vous les livrez. Tu disais tout à l'heure, euh, on s'est rendu compte que les gens, en fait, ils avaient commandé, ils étaient prêts à attendre longtemps. Alors, tu vois, ça me fait penser tout de suite, on parle d'automobile, mais à Ferrari et toutes ces marques, tu sais, où ils créent aussi de la rareté ou de l'attente. Ça pour vous, c'était volontaire C'est venu finalement en plus Comment... Non, ouais, pas du tout. C'était pas du tout volontaire. Mais euh, c'est là, où, en fait, ça nous a fait prendre conscience
0: avec Simon qu'on était dans une, euh, dans une industrie qui était géniale parce que tous, les clients, tous nos clients sont habitués à attendre. Mmh. Donc, euh, ils, ils, donnent, euh, ils, ils payent pour un produit ils le reçoivent euh, six mois, un an plus tard il n'y a aucun problème. Et quand on leur envoie des mails pour dire qu'on a du retard, ils ne sont pas mécontents. Mais au contraire, ils nous encouragent et ils nous disent que c'est génial ce qu'on fait. Mmh. Donc, euh, on comprend euh, d'une part que euh, bah, euh, euh, on a des relations avec nos clients qui sont géniales et, euh, et les, nos clients sont super bienveillants. Et, euh, et en plus de ça, bah, c'est juste, euh, juste un, un plaisir de pouvoir travailler comme ça, avoir du temps et pas forcément avoir une pression euh, constante de, de, de devoir délivrer... Euh, un instant ultra précis euh, la montre et puis ce pas des produits que le, le... nos clients ont besoin ou des produits de première nécessité donc euh, c'est vraiment un, un produit de plaisir, de passion et puisque nous on a créé Atelier la par euh, vraiment avec ces valeurs-là de, de, de passion on parle à des passionnés donc le, le contact et la communication elle, elle est juste mmh. super facile et super, euh, super simple quoi
1: Ok. Alors, euh, tu disais, on a appris énormément dans cette première année. Alors, vous deux, vous avez plutôt des profils, euh, peut-être plus justement euh, commerce, euh, marketing ou communication aussi pour Simon, de ce que j'ai cru comprendre. Mmh. Comment vous avez fait, tu vois, pour après euh, dire, bon, bah voilà, maintenant, on a plusieurs modèles à faire. Euh, vous appuyez sur vos fournisseurs, vous avez intégré euh, la compétence design. Voilà, C'est quoi votre modèle économique Comment euh, tout ça produit de l'argent et, euh, et fait que euh, la Jalapère se développe bah, on a un mode, enfin, un modèle qui a bien shifté depuis le début, puisque, comme je te l'expliquais
0: au, au tout début, on a, on passait par, euh, donc on avait notre designer, mm -hmm. avec qui on travaillait, avec qui on met, enfin, on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour travailler, pour, fin, pour faire le premier modèle, et là, le deuxième modèle qui sort dans quelques semaines. Parce que, on préfère prendre le temps de designer des belles choses que d'aller vite, et euh, et ouais, toute bonne chose met du temps à, <rire> à être construite. Et après, donc, on a tout un process de design euh, avec notre designer qui prend, euh, comme je te le dis, beaucoup de temps. Et ensuite, euh, on passe en phase de prototypage, etc. Donc, à l'époque, on avait un fournisseur qui... Euh, lui avait plusieurs fournisseurs. Mm -hmm. euh, et en fait, on s'est... L'un nos partenaires avec qui on travaillait à la chaux de fond sont sur des, gros, euh, sur des gros contrats avec des grosses boîtes. Et en fait, pour... Euh, être très clair, on était des petits clients chez des gros fournisseurs mmh. et on s'est vite rendu compte avec Simon que ça allait être très compliqué pour euh, notre besoin de flexibilité pour Atelier Jalapère et, euh, et aussi de, 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 de timing parce qu'en fait, tu te rends compte que tu passes euh, bah, toujours derrière, toujours avec cette variable COVID qui est inhérente à, à Atelier Jalapère euh, puisqu'on a commencé pratiquement pendant le COVID. Euh, Tous les, les, les retards qu'il y a eu par rapport au COVID bah, dès qu'il y a des gros clients qui passent chez notre fournisseur, bah, nous on repart euh, mmh. en bas de la, de la liste d'attente. Donc euh, on s'est dit ok, malgré le fait qu'on qu ait euh, des partenaires de qualité, etc., c'est peut-être pas le modèle qui va le plus, euh, nous, qui va être le meilleur pour, pour Atelier Japer. Donc on s'est dit ok, on va commencer à, à, à breakdown down en fait tous les, les différents euh, étapes de production et on s'est dit bon bah on va aller chercher des fournisseurs pour chaque étape et on va contrôler si tu veux tout le la production par nous-mêmes et en, en l'occurrence un des fournisseurs qui est un partenaire de l'entreprise euh, du, euh, du père de Simon donc euh, donc voilà et on a on a sélectionné nos fournisseurs et ce qui fait que on a dû repartir dans une phase de recherche et développement parce que évidemment la recherche et développement et tout le savoir il était euh, chez un des de, de fournisseurs de nos fournisseurs donc on a dû refaire en fait toute la boucle de un an mm. Pour euh, retrouver le, 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 le procédé qu'on avait mis en place avec d'autres fournisseurs. Mais pour le coup, avoir le, le, la main de notre côté. Et là, on a fini, on sort les, les, les premiers modèles euh, avec le contrôle sur toute la production,
1: là, depuis euh, un mois c'est euh, c'est clé ça finalement dans la tu vois dans la posture du dirigeant et de l'entrepreneur de dire bon ok peut-être que pour la phase de lancement euh, effectivement je m'appuie sur un partenaire qui fait tout et, et j'apprends peut-être à mes dépens que bah, en plus j'ai pas les droits sur euh, tu vois ce qui a été produit ou autre et, et je me trouve euh, un peu face à cette situation euh, compliquée euh, ah bon ok bon maintenant on a testé prouvé le concept ce qu'on fait, c'est qu'on bah, va essayer de maîtriser toute la chaîne de prod. C'est des enjeux différents, hein, parce que j'imagine que du coup, vous, êtes, euh, bah, vous avez besoin de ressources euh, humaines avec vous pour tous ces contrôles et pour s'assurer que tout fonctionne. Quitte à reprendre un an, tu vois, je veux dire pour un dirigeant, ouais. c'est quand même un vrai sujet de dire, je reprends un an pour refaire le process, mais sur du long terme, c'est un investissement qui va euh, nous aider. Quoi.
0: Ah bah, Clairement, clairement. Puis, c'est un, un pari, hein, parce que c'est vrai qu'en tant que... Euh, Startup, tu as besoin de, de continuellement, enfin euh, en tout cas pour nous, euh, dans l'horlogerie, en B2B, en B2C avec nos clients, euh, seulement online, etc. Tu as besoin de beaucoup d'actualité, de, mm. de, 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 de pouvoir te communiquer sur euh, ce qui se passe dans ta boîte, etc. Pour pouvoir faire vivre ta boîte, et je pense un des challenges dans les startups en général, c'est d'avancer rapidement. Et nous, ça, ça a été euh, évidemment euh, un point compliqué parce qu'on euh, n'avait pas assez de, de récurrence, d'actualité, etc. Donc, euh, on a appris de ça. Et, euh, et comme tu dis aussi, c'était un investissement à un an pour être un peu libre de, de notre production, de nos choix, etc. Donc, euh, donc voilà, là, un des objectifs, c'est justement d'avoir de, de, des récurrences de sortie de modèles beaucoup plus, euh, plus rapides. Et, euh, et on a eu la chance de, bah, que notre produit marche, marche très bien. Euh, notre premier produit marche très bien, fin, nos quatre premières montres. Et que ça
1: puisse nous faire vivre et financer l'entreprise pendant, pendant deux ans et demi. Tu as parlé tout à l'heure de justement maîtriser euh, la chaîne de prod euh, et notamment les matières premières. Comment vous faites aussi pour sourcer, trouver et certifier qu'on est bien sur un capot euh, d'Aston Martin DB5 et pas, euh, mm. et pas autre chose
0: bah, Ça, c'est sûr. Déjà, le trouver,
1: c'est. ouais c'est quelque chose de très compliqué. Il faut vouloir désosser une Aston Martin aussi <rire> <Ouh.
0: Ouais. rire> bah Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. Mais en fait, nous, on récupère des capots. Euh... Enfin, des capots. <rire> on a récupéré un capot et on a par chance On en a retrouvé un deuxième. Mais en fait, si tu veux, c'est des capots qui sont légèrement accidentés. Mm -hmm. Et si tu veux, un... donc, une Aston Martin DP5, produit, euh... ça a été produit entre 63 et 65 à 1021 exemplaires. Ouais, donc, euh... on en <rire> a très, très peu. Et puis, c'était il y a 50 ans, 60 ans. Et en fait, il y a quelques capots qui peuvent... Enfin, quelques voitures qui peuvent être légèrement accidentées. Et en fait, si tu veux, un propriétaire d'une voiture classique ou en l'occurrence d'une Aston Martin DB, DB5 peut demander à Aston Martin euh, le, le fait de refaire un capot euh, pour sa DB5. D'accord. Ce qui fait que pour un propriétaire d'Aston Martin, bah, il a aussi le, la difficulté de retrouver un capot original. Donc, plutôt que d'essayer d'en retrouver un, il se tourne vers Aston Martin et il en refait un, un nouveau pour sa DB5. Donc, il peut y avoir quelques... Hum, quelques capots qui sont euh, qu'on puis qu'on peut trouver mais c'est vraiment par relation en passant par des garages à Londres ça aussi hein, c'était euh, c'était encore une mission de 7 8 mois pour trouver euh, pour trouver le premier capot et après le faire authentifier euh, pareil nous on a on est tombé sur un garage à Londres il nous a dit OK les gars on a un, un capot d'Aston Martin DB5 et on leur a dit euh, nous on veut une preuve que c'est un original avant euh, avant de lâcher euh, plusieurs milliers d'euros et il nous a dit euh, non mais moi je ne vous donne aucune certification si je ne vous le vends pas à vous je vous le vends dans l'heure à quelqu'un d'autre donc en fait on a dû avancer les fonds sans savoir que c'était un original mm. qui était colossal pour nous au tout début mais ce qu'on a fait quand même et ensuite on a on est foncé, on a foncé chez, chez Aston Martin et on a demandé une authentification donc ils ont un service qui permet d'authentifier de, de, les pièces et euh, au bout de quelques heures bah, on a un compte rendu euh, <rire> ils, ont, ils ont bien vu avec le, 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 le cadre du capot et la matière etc que bah, c'est un original euh, du Instinct de db 5 donc ouf donc là ça tu voit, dois ouais ouais tu
1: tu dois te dire ok euh, pendant tout le trajet est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas euh, ouais, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne justement par rapport à cette certification euh, tu as euh, quand tu achètes une montre Atelier euh, La paire, tu as une certification euh, de la matière ou pas
0: euh, bah, justement nous on a évidemment comme je te disais toutes les enfin euh, le, le tout le le compte-rendu de l'analyse du capot, mmh. nos clients, quand ils nous la demandent, on la, on la donne, mais on ne la met pas forcément dans, le, dans la boîte directement. D'une part, parce qu'on ne veut pas forcément euh, être trop lié non plus euh, tu vois, à la marque où tu vois, on ne met aucun logo, évidemment, d'une mmh. part, etc. Parce qu'on ne veut vraiment pas tromper nos clients en laissant penser que peut-être qu'on est associé avec Aston Martin, etc. Mmh. Ce qui n'est ce qui pas du tout le cas. Et on ne veut absolument pas... Euh, on ne veut absolument pas laisser penser ça. Mmh. Donc euh, voilà, on, dé... on veut absolument se détacher au maximum de... de ce côté relation avec Aston Martin, même si on utilise la, la matière d'une de, de leurs voitures. Mais évidemment, si un client demande « Est-ce que je pourrais voir la certification ?» Il a aucun problème, mmh. on l'a en papier, quoi.
1: Ok, et vos modèles, ils sont. Euh, on va parler un peu justement des, des montres. Euh, vos modèles, ils sont euh, numérotés comment, comment vous faites Ouais, ils sont numérotés. Donc, ils sont tous euh, en édition
0: limitée à 600 exemplaires. D'accord. Pourquoi 600 et, euh, 600, parce que pour être très honnête, on, a, on est parti sur ce chiffre-là en se disant Ok, il nous faut un peu de profondeur dans la collection pour pouvoir faire quelques, quelques modèles. On a calculé en fonction de la superficie du capot combien de pièces on allait pouvoir sortir etc et au final on s'est rendu compte qu'avec un capot au tout début on faisait 450 pièces donc beaucoup moins que ce qu'on voulait et voilà on est on a sorti un peu un chiffre comme ça de mmh. naïvement au début en se disant ok comme je disais on veut une édition limitée qui soit pas non plus trop élevée parce qu faut que ça reste une
1: édition limitée mais en même temps un petit peu de volume
0: qu'on puisse faire quelques pièces quoi.
1: et euh, du coup c'est quoi la je, je pose souvent cette question toi de l'ambition c'est quoi l'ambition c'est de faire que des séries limitées et avec potentiellement du coup des montres qui prennent en valeur parce que c'est un marché euh, qui est en plein développement. Est-ce que vous allez faire que euh, de la Stone Martin DB5 ou demain, euh, j'en sais rien, vous allez faire d'autres classiques euh, automobiles. C'est quoi l'ambition
0: L'ambition, c'est de vraiment rester sur des classiques automobiles et euh, probablement réduire nos séries limitées, monter en qualité euh, sur le, en termes de, de mécanismes, de complications. C'est ça toute l'idée, en fait, nous, vraiment notre mission chez Atelier JAPER, c'est d'offrir à nos clients une partie de légende automobile euh, et toute le, le, si tu veux, le, la valeur intangible qu'il peut y avoir derrière la voiture et le, le sentiment que tu peux avoir quand tu vois la voiture de tes rêves que, mmh. quand tu es, es, es gosse, tu vois. Et euh, c'est vraiment ce côté euh, expérience, euh, feeling puissant, émotionnel que tu peux avoir avec... Euh, avec, avec cette voiture donc en fait tu veux on va pousser encore plus euh, dans cette direction en réduisant le les le, éditions limitées monter en qualité et à terme faire euh, peut-être euh, des pièces uniques et euh, peut-être aller euh, même sur des euh, tu vois sur des courses récupérer à l'instant t des pièces euh, les faire sur le moment des pièces euh, de des, 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 des modèles de 10, euh, de 10 pièces euh, 10 pièces en édition limitée pour des clients privés. Euh. Hmm. En fait, on a déjà pas mal de demandes par ci par là de, 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 de pièces euh, uniques. Quoi.
1: Alors, justement, qui sont ces, ces clients qui vous demandent des, des pièces uniques Parce que j'imagine qu'il y a un budget en face.
0: Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tout, on a tous les clients. Euh, quand on parle à, aux personnes d'Atelier J'ai à paire, on dit tout de suite, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un marché de niche. Mm -hmm. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, au, dans l'horlogerie, euh, nous, on va avoir des clients qui, euh, qui sont passionnés euh, d'Aston Martin et de la DB5. On va avoir des clients qui sont passionnés de James Bond. Euh, et parmi eux, par exemple, des clients qui n'ont jamais porté de montre, mais qui, nous a, qui achètent une montre parce que, pour ce que ça représente. Et ce qui est quand même très fort lié à l'horlogerie aussi, le fait d'acheter euh, un objet pour ce que ça représente plus que le, 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 la fonctionnalité de l'objet en tant que tel. Et après, on va avoir des clients qui sont euh, bah, évidemment passionnés d'horlogerie, de, des gens qui aiment simplement le concept. Donc, on a une typologie de clients qui est, euh, qui est énorme. Et en termes de capacité d'achat, de, de, du client qui roule en Aston Martin DB5, donc est une voiture qui vaut plus d'un de million d'euros, jusqu'à enfin, euh, voilà, jusqu la personne de 18 ans qui est sa première montre, qui se fait offrir cette montre par ses, par ses parents. Et nos clients, c'est... Euh, nos marchés principaux, c'est euh, France, Belgique, UK et euh, États-Unis, qui grimpent euh, beaucoup en ce moment.
1: Ok, pourquoi pour le côté français, le côté suisse, côté. Pourquoi ça marche aux US
0: Côté euh, bagnole aussi, mm -hmm. euh, le fait de, de, de. Enfin, le concept d'avoir une pièce de, de voiture dans, le, dans la montre. Et ce qui est assez marrant, c'est que les Américains, ils nous demandent beaucoup des montres qui soient. Enfin, des cadrans qui soient le plus. Euh, marqué possible avec le plus de patines, le plus de, de rayures, tu vois. Parce que, évidemment, là, tous nos cadrans sont uniques puisqu'ils ont une marque, euh, mm. une marque différente, de, dépendamment de là où on a pris le caveau. Mais euh, ouais, c'est ça, on a des. Euh, tu dois les brosser en, un
1: peu, faire un peu le côté finalement authentique, euh, rétro, enfin, usé en tout cas.
0: Ouais, exactement. Bah, on, fait, on essaie de trouver le bon équilibre entre un. Un aluminium qui soit brossé, qui soit esthétiquement évidemment euh, joli, tout en gardant le, la patine mm. euh, et la marque, l'histoire de la voiture. Et euh, en fait, pour le deuxième, on a racheté du coup un deuxième capot d'Aston Martin V5. Et tous nos clients qui avaient acheté des montres avec le premier capot nous avaient euh, vous, vous avez dit que l'aluminium qu'on avait, enfin euh, le traitement d'aluminium qu'on avait fait était presque trop propre. Mm. Euh, donc on a dû euh, brosser un tout petit peu moins pour laisser un peu de. D'accord. De, de caractère au, au cadran
1: quoi. ok alors j'ai reçu ici sur, sur ce podcast Loïs de la Soudière, fondateur de Goods ID euh, qui certifie enfin euh, euh, qui dématérialise les, les certificats d'authenticité vous est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire ou que vous faites peut-être déjà parce qu'on est sur des objets de valeur euh, tu peux nous donner d'ailleurs aussi les prix au passage de, des montres
0: oui bien sûr on a donc quatre modèles et on a deux mouvements différents avec des, des finitions de boîtiers différentes. Ça commence à 800 euros jusqu'à 1150 euros. Et le prochain modèle, donc on va travailler avec une Lamborghini Mura. Et pour le coup, on aura un mouvement suisse. Et euh, on sera dans les alentours, on ne sait pas encore, mais dans les alentours des 1700, entre 1700 et 1900.
1: D'accord, ok. Quelle couleur le capot
0: euh, le capot, en tous les cas, on le décape. On enlève ah, la lumière, mais après, on vient le traiter. Ah, parce que souvent,
1: c'est des, des, des jaunes, des verts ou des oranges pétants. Euh... Bah, il y aura <rire> des
0: touches de couleur, euh, bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Okay. Et euh,
0: Pour parler de certificat d'authenticité, ouais, évidemment, c'est un, un sujet qui est dans l'air du temps et en particulier dans l'horlogerie avec la blockchain et les certificats d'authenticité qu'on qu puisse trouver. Et oui, c'est un, un sujet auquel on on pense et qui peut être très intéressant, mais pour être très, très honnête, ce n'est pas le, le premier de nos, de nos, de nos objectifs là pour cette année, parce qu'on est en direct avec nos clients, on sait qu'il y a pas de fin, il y a ils n'ont aucun doute sur la, la provenance de nos, de nos montres ou quoi que ce soit, on est euh, comme je disais, en B2C, on n'a aucun retailer, donc euh, nous on essaie à, au plus possible d'être en contact avec euh, nos clients, tous nos clients, enfin euh, la plupart de nos clients, on les appelle, euh, dès qu'ils passent commande, on, on discute avec eux pour savoir où ils ont euh, connu, etc. Donc, on essaye au maximum d'avoir une relation très proche de, mmh. de nos clients parce que, parce que d'une part, c'est super important. On veut créer une vraie communauté autour d'Atelier JAPER. Et en plus de ça, en étant en B2C derrière notre ordi en période de Covid, euh, on envoie des montres à des personnes qu'on ne connaît pas. On trouvait ça bizarre, donc on a commencé à les appeler. Okay. Euh, donc voilà, Donc pour revenir au sujet d'authenticité, de... de de prouver l'authenticité, ce n'est pas un sujet qui, qui, est, qui est très euh, présent pour nous. Bah, bah, C'est
1: plus dans un cadre tu vois, de, de revente. Aujourd'hui, tu achètes une montre à l'atelier Jalapère, elle vaut tu dis 800 à 1000, 1150 euros. Peut-être que dans 10 ans, il euh, y aura des enjeux et je me dirais, bah, moi, propriétaire de cette montre-là, euh, okay, soit je veux la léguer, soit je veux euh, la revendre. Bon, bah, si, si je peux le certifier euh, d'une manière ou d'une autre, effectivement, ça donne de, de la valeur.
0: Évidemment, mais ça, comme je te dis, ce n'est pas un, du tout un sujet qu'on écarte, mmh. mais pas, je, je, ce que je dis, c'est que ce n'est pas la, la première de nos priorités, mais évidemment, on l'a en tête et, euh, et, euh, et
1: c'est dans le c est, c est c est dans dans la roadmap. OK, ouais, exactement. ça marche. Du coup, je propose, je vois l'heure qui tourne, euh, qu'on aille euh, peut-être sur la, la dernière partie. Donc, Comment tu as fait pour euh, bah, créer une boîte en plein Covid-19 et quels impacts hein, pour vous Tu disais, vous êtes deux associés. Vous êtes combien dans l'équipe et euh, comment euh, finalement vous êtes organisé pour euh, bah, travailler à distance Ouais, on est euh, exactement, on est deux
0: associés, quatre dans l'équipe avec euh, deux, euh, deux stagiaires, Hugo et Lola. Comment on s'est organisé pendant le Covid euh, Écoute, c'était euh, tout à distance. Enfin, on est un peu, on est né comme ça et pour nous, presque l'inverse serait, serait euh, étrange. Tu es basé où toi euh, Nous, on est à Bruxelles. D'accord. Donc, euh, moi, je suis parisien, déménagé à Bruxelles parce que Simon, il est de Bruxelles et on a installé l'entreprise ici. Mais oui, c'est vrai que le Covid, ça bah, un a impact, un impact énorme parce que euh, même pour nous, on s'est dit avec le, le, les marges qu'on fait, on ne on peut pas aller dans le retail, mmh. on ne peut pas mmh. aller dans des réseaux de revendeurs. Mmh. Et en fait, euh, depuis le début, on s'est dit on va vendre... Euh, directement à nos consommateurs euh, en ligne etc. Bon, dès le début, on nous avait dit que ce serait pas possible de démarrer une marque comme ça avec ces prix-là, euh, ce concept-là etc. Et au final, euh, pas du tout, ça, ça, ça fonctionne très bien et les gens passent à l'achat euh, avec ces montants-là sans aucun problème. D'ailleurs, ça me fait penser à ton podcast sur le euh, Artie, l'entreprise. Le, ah, ouais. C'était super intéressant, en particulier justement sur leur, leur panier moyen, etc. La capacité des gens à acheter en ligne. Et, euh, et voilà, et en fait, si tu veux, bah, nous, on n'a pas d'études ou quoi que ce soit, mais on se doute que le, le, les personnes euh, pendant le Covid ont de plus en plus l'habitude de passer euh, des, euh, des achats en ligne, que ce soit pour des petits montants ou des gros montants finalement. Et voilà, mais tout de même, en fait, pendant le Covid, on s'est rendu compte que, si tu veux, sur tous les sites de e-commerce, euh, les sites en général, il y avait une expérience euh, utilisateur en ligne qui était basée sur la photo, la vidéo, l'UX, de Beaux-UX, etc. Mais et en fait, on s'est dit, il n'y a pas de, de, de service de vente en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de proposition d'un service qui puisse euh, être mis à disposition d'un vendeur pour orchestrer un call avec un client et lui présenter des produits, euh, des, des, des produits de la meilleure des façons. Et en fait, si tu veux, on s'est rapproché, enfin euh, on a créé une deuxième entreprise avec Simon qui s'appelle RxS, qui est une solution digitale en fait, qui va être disponible pour mettre sur, sur tous les sites de e-commerce e qui va permettre euh, bah, aux clients sur les sites de prendre rendez-vous avec un vendeur et le vendeur d'avoir un call euh, visio avec euh, des 3D qui, vont, qui, va permettre, qui va pouvoir manipuler pour présenter ça de la meilleure manière aux au, au clients. Une troisième caméra qui vient pour, euh, pour présenter dans un environnement qui est contrôlé, euh, voilà. Euh, et en fait, si tu veux, il y a toute une cinématique qui, qui permet d'avoir, si tu veux, l'expérience que tu pourrais avoir en magasin, en ligne, euh, tout en gardant, en fait, les informations euh, et les données que... Pendant l'école client des conversations euh, d'un client à vendeur que, et toute cette donnée-là que tu ne pourrais pas forcément récolter, évidemment, quand tu es mmh. en, en magasin. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, on est en train de monter ça et pareil, ça va sortir en quelques semaines sur Atelier pair et en, en version... Euh, test au début.
1: Voilà, ouais, vous êtes après, bien, après, bien occupé. <rire> ouais, et <ça> va. <rire> et euh, Hugo et Lola, ils sont à Bruxelles avec vous ça Oui, ouais, c'est ça. Ils travaillent de chez Exactement. eux Dépendamment,
0: des règles, ouais, ça. Dépendamment ouais. des règles de télétravail, de COVID, etc. Mais euh, ouais, c'est
1: ça. Ok, ok. Donc pas simple de créer une... Comment, comment tu fais pour euh, convaincre, tu vois, des profils de rejoindre ton équipe en disant, bah, écoutez, par contre, <rire> on est une marque naissante, vous allez travailler de chez vous ou à distance, enfin, tu vois, pas, pas simple
0: ouais c'est sûr et en particulier les débuts de mission ouais. euh, les onboarding pour euh, ouais pour commencer les faire monter sur des sujets euh, au début on pense que c'est un peu compliqué mais au final ça se fait très bien et non ouais c'est sûr c'est pas le, le, le en particulier ces personnes qui viennent euh, qui viennent faire un stage elles sont là pour euh, apprendre voir en plus mmh. on, est, on est tellement nous basés sur le produit en tant que tel que dès le début tu as besoin de toucher voir le produit comprendre etc Puis, euh, voilà. Donc, on essaye au maximum d'être tous ensemble quand on peut. Et si on ne peut pas, euh, on ne peut pas. Mmh. Voilà.
1: <rire> et comment tu as fait pour les, les recruter Tu t'es dit, euh, on prend des passionnés de montres ou pas du tout euh, qu C'était quoi la réflexion euh,
0: C'était plus au début sur euh, des, des, capacités, euh, enfin, des capacités, des skills euh, qu'ils puissent euh, avoir, ou des outils qu'ils puissent euh, gérer, etc., qui pourraient être intéressants pour atelier à la paire. Et, euh, et au fur et à mesure, on se rend compte le, le la, notion, fin, la, 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 la valeur euh, que peut avoir le, 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 la passion pour l'horlogerie ou l'automobile ou l'appétence pour ces domaines-là, qui en fait euh, est un boost sur n'importe quelle tâche ou mission pour euh, de motivation à court et à, mo et à moyen terme pour le stage pour euh, pour être performant. Donc euh, évidemment, on est regardant sur euh, ce que les euh, ce que les stagiaires euh, euh, sont capables de faire. Ce qu'on est capable de leur apprendre aussi, mm -hmm. c'est
1: ce super important. Et au pied, leur appétence pour l'automobile et l'horlogerie. Ok. Euh, tu as dit tout à l'heure, on appelle euh, les clients qui, qui commandent les montres. Qu'est-ce que tu as appris d'eux justement par rapport au Covid Est-ce que c'était des gens qui avaient déjà l'habitude de mettre euh, tu vois un panier moyen d'à peu près 1000 euros sur des montres Est-ce que c'est euh, du fait du Covid ils ont peut-être moins euh, voyagé ou dépensé, euh, tu vois, à gauche, à droite. Euh, et euh, ils se sont dit, bah, je vais me faire plaisir avec une enfin Enfin, t'as appris quoi de, de, ces, de ces calls
0: Bah, c'est des. T'apprends euh, exactement le trigger, tu vois, qui les, 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 qui les fait. Euh, ouais, le déclic. Qui font passer ouais, à l'achat. L'aspect. Le, 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 euh, euh, comment. Euh, ouais, le, 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 ce, qui, ce qui les a fait déclencher pour dépenser euh, environ 1000 euros pour une montre. Et bah, ça peut être de. Plein de triggers différents, mais en général, c'est la passion pour euh, bah, soit l'automobile, soit l'horlogerie. Euh, ou alors, il y a aussi des personnes qui sont, qui sont là parce qu'ils adorent le, le, le chemin entrepreneurial qu'on a fait euh, avec Simon. Ouais, c'est souvent des discussions, en fait, qui sont pas du tout... Enfin, euh, qui partent un peu dans tous les sens, parce que, si tu veux, on parle de, vraiment de nos passions. Donc, on a des clients qui vont nous parler de leur relation avec leur voiture, euh, quelle voiture ils ont, que quelle voiture ils vont acheter, mmh. pourquoi euh, nous, on a choisi ce modèle-là, euh, le prochain modèle, pourquoi on va choisir cette voiture-là. Donc, c'est souvent, euh, des, des, en fait, finalement, plus des calls, de, des discussions de passionnés, plus que des...
1: des... Des conversations de clients à vendeurs. Mmh. c'est top parce qu'en fait, euh, j'imagine plein de choses pour vous. Je veux dire, il y a plein d'opportunités euh, entre ceux, effectivement, euh, qui vont vous demander euh, tel ou tel modèle parce qu'ils sont fans et voilà. Donc, tu sais que quand on a un certain niveau euh, critique, un certain volume critique, tu peux passer toi euh, commande tu peux passer à la recherche du capot. Enfin, voilà, il y a plein de personnalisation, plein de choses. Tu as évoqué les, les pistes pour vous, donc je trouve ça hyper intéressant. Ça ouvre, euh, voilà, ça ouvre plein de plein de perspectives. Euh, il va être temps de, de, de conclure et avant de finir cet épisode, il me reste quelques petites questions à te poser, euh, ouais. un peu plus génériques euh, que, que je pose à tout le monde. Euh, la première, c'est ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur C'est une bonne question.
0: Pour moi, ça veut dire euh, faire les choses. Mm -hmm. euh, c'est ouais, le. Comme Nike dit just do it. Okay. Tu vois, le côté euh, pas euh, forcément euh, atteindre des objectifs ou quoi que ce soit, mais juste faire les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Simon. C'est pas de voir la montagne qui a devant toi, le parcours entrepreneurial énorme, etc., mais de le faire step by step, mais de le faire. Juste mmh. faire les choses.
1: Ok. Qui voilà. okay. t'amène
0: en fait en faisant... Ouais, c'est ça, le passage à l'action t'amène à d'autres okay. passages à l'action qui
1: successivement t'amènent à un parcours euh, plutôt cool. Ok, super. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui est entrepreneur, ce quoi, serait quoi le conseil que toi, tu donnerais
0: bah, Ce serait un peu la même chose. Hein. Faire les choses, tout simplement. Parce que je vois, autour, enfin même, euh, on nous demande souvent, euh, parce que c'est un bon pari aussi de lancer euh, une marque de montres tout euh, autofinancée, auto en passant par le crowdfunding, des, bon des montres à 1 euros, etc. Et, euh, et on dit, mais comment, comment vous avez fait, etc. Et bah, c'est un peu, comme je te dis, la même réponse. Le côté, bah, on a juste commencé à trouver un designer, fait une montre, on a vu que ça prenait, du coup on s'est dit, bon, comment on va lever de l'argent la, Enfin, c'est vraiment un sens logique et step by step, faire les choses. Et puis, quand tu fais les choses euh, avec de l'effort, tu travailles beaucoup et que tu as un sens logique des choses, enfin, du bon sens, je veux dire. Euh, voilà, c'est le conseil que je donnerais. Avoir du bon sens, travailler beaucoup.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup. <rire> du coup, pour tous ceux qui voudraient être... Et de la euh... passion. La... <rire> Excuse-moi,
0: je te coupe. Mais la passion aussi. Ouais, bah... être ouais, ouais. passionné par ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, ouais, je pense qu'on a senti le, le côté passion sur la montre <rire> de ton côté. <rire> ça marche. Bah, écoute, donc, pour tous ceux qui voudraient euh, bah, échanger avec toi, euh, j'imagine qu'ils peuvent te contacter sur, sur LinkedIn. Donc, euh, Louis Jalabert. Euh, et puis, bah, tous ceux qui veulent découvrir les montres, tous ceux qui seraient intéressés, qui voudraient se faire un cadeau ou faire un cadeau, vous pouvez aller sur atelierjalaper.com euh, et découvrir donc, les, les quatre premiers modèles. Euh, bientôt, les nouveaux, tu disais. Donc, euh, impatient de voir ce que vous allez euh, voilà, pouvoir, euh, pouvoir sortir prochainement. Un grand merci à toi, Louis, euh, pour merci ton retour d'expérience, pour euh, voilà, nous avoir euh, expliqué euh, plus en détail euh, finalement ton ton parcours, la rencontre avec euh, avec Simon, comment vous avez construit euh, cette entreprise et puis tu m'as même lâché voilà une petite bombe à la fin en disant que vous en avez une deuxième donc euh, c'est top euh, pourquoi pas euh, voilà ouvrir euh, euh, les portes à, à un autre épisode plus tard euh, merci euh, merci à toi merci aussi à vous tous euh, chers auditrices chers auditeurs pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics, pour vos propositions aussi d'interviewer sur sur ce podcast. Je vous remercie aussi d'aller mettre des petites notes de sur 5, 5 sur 5 sur Apple Podcast et les autres plateformes. Ça aide effectivement à faire ressortir dans les résultats ce podcast Comment t'as fait et donc à valoriser les parcours de ces chers entrepreneurs qui partagent avec passion et envie leurs, leurs expériences. Il est temps de vous laisser. Je